0: Comienza Amaos,
1: un programa dirigido por Cintia García. Queridos amigos de Radio María, muy buenas noches. Hoy es lunes, 14 de diciembre de 2020. Celebramos la memoria de San Juan de la Cruz, patrono de los poetas en lengua española. Un gran místico del Renacimiento español, doctor de la Iglesia. ...además comenzamos esta semana... ...que nos conduce al cuarto domingo de Adviento... ...casi en vísperas de la Navidad... ...les saluda Cintia García... ...desde Murcia... ...junto a nuestro compañero Fran Juárez... ...en la edición técnica del programa... ...y antes de comenzar a tratar... ...el tema de esta noche... ...muy brevemente... ...queremos mandar algunos saludos y agradecimientos... ...para todas las personas que nos han escrito... ...así saludamos a Mafaldica a Mónica, a Gioconda, a Conchi, a Silvia y a su marido. Saludamos también a la familia de Andrés y Fabiola de Zaragoza, que nos daban un bonito testimonio y nos escribían que llevan 29 años casados, 11 de noviazgo, 40 años juntos, pero que su auténtico matrimonio comenzó hace 26 años cuando hicieron cursillos de cristiandad. Fue una auténtica bendición en nuestras vidas, nos dicen, Ahí conocimos al Señor y Él ha sido nuestra guía desde entonces. Pero encontrarnos a personas como vosotros nos aviva la llama del amor. Muchas gracias por transmitir el amor de Dios. Le damos gracias por ponerles en nuestro camino. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, Andrés y Fabiola. Aprovechamos vuestro testimonio para recomendar a todos los cursillos de cristiandad que tanto bien están haciendo. Un abrazo, amigos. Y saludamos también a Pedro Gómez, por si nos estuviese escuchando, que es un conocido mío, al que hace años que no veo, pero que eh, la, Providencia, <ríe> la Providencia le hizo escuchar el programa del mes pasado. Y fíjense lo que, lo que nos escribió. Hola, iba conduciendo, escuchando la radio de fondo, y de repente he sido un poco más consciente de los contenidos. Y digo, caramba, qué cosas más bonitas están diciendo en este programa. Así he seguido porque he sentido que me estaba limpiando el alma. Y resulta que eras tú. ¿Cómo estás? Bueno, pues, ¿cómo nos gustan estas diosidencias que pasan en Radio María España? Un abrazo, Pedro. Espero que nos podamos ver pronto. También recordaros que, amaos, somos todos en comunión. El equipo que lo formamos, los invitados, ustedes, nuestros oyentes... Por supuesto, aquellos que oran por nosotros, como nuestras hermanas de clausura, a las que tenemos muy presentes. Por supuestísimo, todos los que ayudáis económicamente al sostenimiento de esta radio, que, que solamente eh, que no tiene publicidad de ningún tipo y que se sostiene por los donativos. Gracias. También damos las gracias y, y forman parte de esta familia de Amaos y de Radio María a todos, todos los amigos que hacen difusión del programa, eh, los que han avisado a sus amistades, los que lo han compartido en Facebook, en Twitter, los que van a compartir mañana el podcast cuando lo suba nuestra compañera Elisa. Bueno, pues gracias. Gracias a todos por este año 2020 juntos, unidos con María. Escuchamos a continuación al padre Luis Fernando de Prada Ya saben que nos pueden ayudar llamando al teléfono 91-822-8010. Dejamos además nuestro correo electrónico para que por favor nos escriban. Nos encanta, necesitamos saber de ustedes. Pueden hacerlo en la dirección amaos.radiomaria.es y también nos pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Facebook con @amaos.radio maría como en Twitter con @amaos_rm y ahora sí comienza amaos.
0: Sí.
1: Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Esta noche, nuestro especial programa de Adviento en la espera de Navidad, lo hemos llamado Todos Hermanos, haciéndolo coincidir con el título de la carta encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, que desde aquí les recomendamos, por supuestísimo, leer y meditar. Pero lo que haremos esta noche, eh, lo que vamos a tratar es de sumergirnos en el espíritu de San Francisco de Asís porque nos va a ayudar eh, muy bien a preparar estos días de Adviento el corazón. Como siempre les revelo mis fuentes, las reflexiones que les he traído esta noche son del libro El hermano de Asís del padre Ignacio Larrañaga. En la regla de 1221, al señalar las altas exigencias que originan y sostienen la vida fraterna, Francisco de Asís les dice a los suyos, cada uno que cuide y ame a su hermano, como una madre ama y cuida a su hijo. Amar y cuidar, como una madre. En la segunda regla de su orden dirá, si una madre ama y cuida al hijo de sus entrañas, ¿con cuánta mayor razón deben amarse y cuidarse? los nacidos del Espíritu. Francisco sabía que en el fondo de toda tristeza hay escondido un pequeño vacío de afecto y que, de todas maneras, no hay crisis que no se sane con un poco de cariño. Así escribía él al hermano León, que vivía con una espina en el alma que le empañaba la paz. Comenzando con estas palabras... —Hijo mío, te hablo como una madre a su niño. Ante la debilidad personal, a menudo se supo herido, pero no acabado. Así es la conversión. Nadie se convierte del todo y para siempre. El hombre viejo nos acompaña hasta la sepultura. Una noche, Francisco se despidió de sus padres para unirse a una expedición militar que le conduciría al sur de Italia. Los cronistas nos dicen que aquella noche Francisco escuchó en sueños una voz que le preguntaba —Francisco, ¿a dónde vas? —A la Apulia, a pelear por el Papa. —Dime, ¿quién te puede recompensar mejor, el señor o el siervo? ¿Naturalmente, el Señor? ¿Entonces, por qué sigues al siervo y no al Señor? Francisco tuvo aquella noche lo que la Biblia llama una visitación de Dios, una experiencia gratuita infusa extraordinaria de Dios. Esta visitación de Dios tiene la persona que la recibe las características de una revolución. Francisco tuvo una evidencia vivísima y clarísima de que Dios es todo bien, supremo bien, pleno bien, el único que vale la pena. Una experiencia infusa, aunque normalmente dura pocos minutos, deja a la persona vibrando largo tiempo, a veces toda una vida. Francisco se lanzaría a una ruta incierta, llena de enigmas e inseguridades. No le importaba lo que dijeran. Pudo volver a la ciudad absolutamente sereno. Fue cubriéndose con la vestidura de la paz, nacida sin duda de las profundidades de la libertad interior. Solo con mirarlo, los que lo miraban quedaban vestidos de paz. Reanudó su vida normal, pero sin poder evitarlo se sentía un extraño en medio de todos. Su corazón estaba en otra parte. El corazón que ha sido visitado de noche por Dios, todo lo encuentra insustancial. Todo le parece tiempo perdido. Siente unas ganas locas de buscar cualquier tiempo y cualquier lugar para estar a solas con el Señor y posiblemente en menos de un mes el Señor visitó a Francisco por segunda vez con una gran gracia infusa extraordinaria. La presencia cayó de nuevo sobre Francisco, como en un asalto nocturno. Tomó posesión de toda su esfera personal en una alta fusión. No hay en el mundo experiencia humana que se acerque ni de lejos a la embriaguez y plenitud de una de estas visitaciones. A partir de entonces Francisco quedará sediento de soledad. Alternó la vida de anacoreta y peregrino. Ni sus familiares ni amigos eran capaces de descifrar lo que sucedía en su interior. Transfiguración, serenidad, extraña alegría. Las consolaciones de Dios despertaron en él una sensibilidad fuera de lo común para con los dolientes. Primero fueron los pordioseros, después los leprosos. En nuestro mundo sabemos que el hombre se conduce por el código de un placer u otro. Nadie va por gusto con los pordioseros y leprosos. Por inclinación y gusto nos amamos a nosotros mismos y buscamos lo placentero es lo normal. Para frecuentar y asumir cosas desagradables, el hombre no solo necesita motivaciones elevadas, sino también estar enamorado de alguien con mayúsculas. En cada limosna, Francisco veía a Jesús y depositaba toda su ternura. Y como Jesús que siendo rico se hizo pobre por nosotros, Francisco, que procedía de una familia acomodada, se sumergirá en los abismos de la mendicidad, experimentando él mismo, durante el día, el papel de pordiosero y el misterio de la gratuidad. La atención de Francisco estaba totalmente ocupada en la figura de Jesús. La tercera visitación o altísima experiencia divina tuvo lugar ante el crucifijo bizantino de la ermita de San Damián. Esta vez el amor tenía un nombre concreto, Jesucristo en la cruz, entregando la vida por los amigos. La devoción franciscana adquirió aquí su fisonomía original. La tradición nos ha conservado la oración que el hermano pronunció esa mañana. La realizaremos juntos al final de este programa. Él mantenía elevados y fijos sus ojos en la majestad del Cristo bizantino. Y de pronto, nadie podría decir cómo o de dónde surgió si oyó claramente una voz que al parecer procedía del Cristo. «Francisco, ¿no ves que mi casa amenaza ruina? Corre y trata de repararla. A cada intimidad sucede una misión. Francisco se despidió para siempre del dinero. La vida le había enseñado muchas cosas. Donde está el dinero no hay lugar para otro Dios. El dinero corrompe los sentimientos» prostituye los afectos, divide los corazones, disocia las familias, enemigo de Dios y enemigo del hombre. Comienza el culto del hermano a Nuestra Señora la pobreza. Distancia insalvable se había abierto entre él, la familia y la sociedad. Vivía en otro mundo. El hombre que quiere seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias... Necesita primeramente la libertad y salí del mundo, dirá así el hermano en su testamento. Significaba el desposorio con Jesús y su Evangelio. El poder total, la libertad, completa, llegan después de mil combates e innumerables heridas, no sintiendo seguridad en sí mismo. Toda su esperanza la depositaba en la misericordia del Señor. Abrir de par en par las puertas, dejar entrar a Jesús, perderse en Dios, llenar el corazón de la hermosura divina, no tener nada para darlo todo, repartir amor a los hambrientos, caminar con Jesús repartiendo paz en la voz, en los ojos nacer otra vez con Jesús pájaro de Dios vuela por el mundo y canta le dijo doña Pica su madre tantas aflicciones acabarían por darle una solidez definitiva no hay para mí otro señor sobre los horizontes del mundo sino mi señor Jesucristo solo de él recibo órdenes de ahora en adelante a nadie de este mundo llamaré padre mío, sino a aquel que está en los cielos. Desnudo vine a este mundo y desnudo retornaré a los brazos de mi padre. Todo Asís comenzó a ser una ciudad santa. Su obispo Guido no trató de conducirle al sacerdocio o a un monasterio, sino que tuvo ese don divino que se llama sagacidad, o perspicacia para intuir un futuro diferente para aquel joven original. Lo dejó en las manos de Dios para que el Señor lo guiara personalmente por rutas inéditas. El pobre de Asís, por no tener nada, no tenía ni proyectos, ni ideas claras sobre su futuro, ni siquiera ideales. Aquí está la grandeza y el drama del profeta. Es un hombre pobre lanzado por una fuerza superior a un camino que nadie ha recorrido todavía. Sin tener seguridad de éxito final y sin saber qué riesgos le esperan. Le basta con ser fiel minuto a minuto. Cuando no se tiene nada, Dios se transforma en todo.
0: Están escuchando Amaos, en Radio María.
1: Seguimos en Amaos dentro de nuestro programa de Adviento Todos Hermanos, meditando sobre la vida de nuestro hermano de Asís, San Francisco. Y es que el hermano nos muestra con su vida cómo, al no tener nada, entra en una experiencia profunda de la corriente de la gratuidad. Lo recibe todo. No vive sintiéndose en posesión y merecimiento de nada. Todo es gracia. El vestido, la comida, la mirada, el cariño, el consuelo. Nada reclama, nada exige. Al contrario, todo lo agradece. La gratitud es el primer fruto de la pobreza. El segundo fruto es la paz. Al no sentirse con derecho a nada, el hermano se coloca a los pies de todos, como el más pequeñito. Para él la humildad no significa despreciarse a sí mismo, sino ser capaz de servir, de ser servidor de los demás. «Dios se asoma», pensaba el hermano, «por los ojos de las criaturas, sobre todo las más frágiles». Cuando contemplaba a los ladrones y asaltadores, no les juzgaba. Estos muchachos, decía, asaltan y roban porque les falta pan y cariño. También ellos han de ser los favoritos de mi corazón. El Señor se hizo pobre, recordaba él, y nos viene muy bien a nosotros hacer memoria de esto en vísperas de Navidad, porque es así. Jesús nació pobre en un pesebre, porque no había sitio para él en la posada. Antes de sus tres años de vida apostólica, después de treinta años de vida oculta, Jesús se retirará al desierto para hacer ayuno y oración, y nos mostrará las tentaciones a las que ha de hacer frente el hombre, lo material, el orgullo y el poder. El hermano Francisco se plantea que el pobre no ha de fortalecer su identidad sobre los demás. No tiene derechos, solo agradece, no reclama. Es difícil tener dinero y ser libres, se decía. Hay ricos, sin embargo, cuyo corazón tiene ternura y piedad. Sobre todo es un regalo tratar con ellos, porque lo hacen con un estilo de alta cortesía. Y la cortesía es el lenguaje de los ángeles. Para Dios nada es imposible. También los ricos serán salvados. En la ermita de Santa María de los Ángeles, llamada la Porciúncula, el hermano tenía todo. Dios, los pobres, el bosque. Se sentía tan feliz en aquel lugar. Se hizo pequeño, sumiso y dócil. Vibraba con la belleza del mundo. Dios, las criaturas y Él. No destruir nada, no despreciar nada. El amor une, la aversión separa, y la admiración es el pórtico del amor, pensaba. Siempre tenía sumo cuidado de no caer en el pecado del menosprecio, ni siquiera con el pensamiento. El hermano se fijó en que las gentes nunca aman al hombre puro, a la criatura sin nada. La gente se empequeñece con los grandes y se engrandece con los pequeños. En la medida que disminuye la categoría del visitante, ruedan cuesta abajo la cordialidad, la atención, la frialdad hasta el desdén. Corazón puro es aquel que ha sido visitado por Dios, decía el hermano. Solo un corazón puro amará a la criatura pura y desnuda. Normalmente, si el corazón no ha sido purificado, ¿el hombre se busca a sí mismo en los demás? Se sirve de los demás, en lugar de servir a los demás. Siempre hay un secreto e inconsciente juego de intereses. Y los pobres quedan siempre a la intemperie en espera de corazones puros. Es imposible el verdadero humanismo allá donde no exista un proceso de purificación del corazón. Humanismo puro no puede existir sin Dios, salvo a escala reducidísima. Sólo Dios puede hacer la revolución del corazón. Francisco vive de lo imprevisible. En cuanto se le presentaba una exigencia divina, la ponía en práctica al instante. Es el hombre del asombro. Las cosas más grandes las realizaba con simplicidad y las cosas más pequeñas las hacía con una cierta solemnidad. Vivía al día. Acogía el Evangelio con gran cuidado en el cofre de su corazón. Como aquel día que escuchó, id y predicad por todo el mundo. No llevéis dinero alguno en los bolsillos. Un relámpago ante sus ojos no hubiera producido tanto efecto como esas palabras. Quedó impresionadísimo y apareció ante sus ojos un horizonte interminable lleno de claridad. Recorrer ese camino evangélico. A quien se topaba le decía... El Señor te dé su paz. Con gran libertad de espíritu, transformó su vida y su obra en una verdadera predicación. La ciudad entera deseaba la visita del evangelista. Las gentes regresaban a sus casas con calma y paz en sus almas. Era un mensajero que no atacaba a nadie. Se presentaba a todos como quien ha descubierto un tesoro y quiere hacer a los demás partícipes. El primer hermano en seguirle fue Bernardo. Le dijo, hermano Francisco, el Señor me dio riquezas, pero he visto que las riquezas me separan de mi Señor. Y yo quiero que el Señor sea mi riqueza. Le contestó Francisco, es verdad, señor Bernardo, o Dios o el dinero. Fueron juntos a la iglesia y abrieron el misal al azar para que el Señor le expresara su voluntad. Y leyeron, si quieres ser perfecto, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, después ven y sígueme. Abrieron por segunda vez el misal y leyeron, no lleves nada para el camino, ni bolsa ni... Ni dinero, ni bastón, ni doble ropa. Abrieron el libro por tercera vez, para leer. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Cargue con su cruz y sígame. Francisco dijo, el Señor mismo lo ha decidido. Que el Evangelio recupere bajo nuestros pies toda su frescura y novedad. Aquello fue un espectáculo capaz de conmover a las piedras. En nombre del Evangelio, el gentil hombre más acaudalado de la ciudad se despedía de todos sus bienes para seguir a Cristo, tras las pisadas del pobre de Asís. Una honda conmoción sacudió la ciudad. El hermano, no se proyectaba en planes de futuro. Era el hombre del presente y se sentía feliz. Pronto se les unirían dos nuevos hermanos. Eran los primeros cuatro. Francisco iba infundiendo un alma a aquel grupito, con tanto amor. Era un cielo de confianza mutua. Vivían de puertas abiertas unos para otros, se sentían mutuamente acogidos de dos en dos partían a evangelizar donde les movía el espíritu impartiendo al mundo el amor, la paz, la alegría y la libertad. El escollo más difícil de salvar era la humildad, el miedo al ridículo, el eterno problema de la imagen social. Recordaban entonces la serenidad de Jesús cuando fue calumniado y burlado, y esto les infundía calma de espíritu en todas las circunstancias. El hermano les suplicaba al Señor que les concediese el don supremo de la humildad. Decía, cuando pienso en la humildad de mi Señor, Redentor, cuando pienso en la paciencia infinita de mi Señor Jesucristo, siento ganas de llorar. Cuando pienso que todo lo hizo por nuestro amor, siento volverme loco y me nacen alas para volar sobre el mundo gritando ¡El amor no es amado! ¡El amor no es amado! Francisco jamás pensó en términos de eficacia. Tenía muy presente el orgullo que ondean nuestras galerías subterráneas cuando identificamos nuestra gloria e intereses, con la gloria y los intereses de Dios, en una sucia simbiosis. Todos queremos triunfar, brillar. Sin embargo, desde la muda impotencia de la sumisión del Hijo, Dios Padre sacó para siempre la victoria, la utilidad y la y la redención el hermano sentía ganas de llorar y decía ¿nos olvidamos de la cruz? ¿cuánto cuesta despojarse? ¿qué difícil hacerse pobre? nadie quiere ser pequeñito creemos que podemos y debemos hacer algo pero solo Dios salva cerramos los ojos a la cruz Hacerse pequeñitos, he ahí la salvación. Comencemos por reconocer que solo Dios salva. solo Él es omnipotente y no necesita a nadie. De necesitar algo sería de siervos insignificantes, pobres y humildes, que imiten a su Hijo sumiso y obediente, capaces de amar y perdonar. Pensando en Cristo, pobre y crucificado, se sentían enormemente felices. La familia aumentaba. Francisco recibía nuevos hermanos de manos del Señor. Nunca se inquietó por el futuro. Sólo de estimular, frenar o limar a cada hermano, uno por uno, según sus necesidades, estados de ánimo o rasgos de personalidad. El mañana... Lo dejaba en manos de Dios. El hermano rehusó tener bienes propios. De las propiedades a las guerras, resumía. Solo la pobreza total lleva a la paz, a la transparencia y a la fraternidad. Alegre y competente en el trabajo, reservaba largas horas para la oración. Los hermanos trabajaban en diversos menesteres. Francisco respetaba las habilidades personales y trabajos, con tal que estos no extinguieran el espíritu de oración y devoción. Él era para los demás pedagogo, padre y hermano. Eran corteses y cariñosos. No maldecían contra nadie. Sus bocas siempre pronunciaban palabras de paz, pobreza y amor. Su palabra tenía autoridad moral, porque su ejemplo precedía a la palabra. Él trataba a cada uno con ilimitada paciencia y cariño, como había aprendido de su propia madre hacia él. El amor pensaba mil veces. He ahí la clave. El amor formar es amar. El amor torna lo imposible posible. En los últimos años daba este consejo para los casos imposibles. Ámalo como es. Delicadeza, he ahí la palabra, pensaba muchas veces. La paciencia y la sabiduría son una misma cosa. Y los defectos fraternos que no conseguía mejorar los depositaba en las manos de Dios. El Evangelio es nuestra regla, decía. No hemos sido llamados para salvarnos solo a nosotros mismos. La gente tiene hambre y frío. Llevémosle pan y calor. El Espíritu de Dios, si no se irradia, deja de ser fuerza y vida. Hemos saboreado el pan de la paz, y gustado el vino de la felicidad. Seríamos egoístas si ahora durmiéramos la siesta de la satisfacción. Nos esperan los hambrientos y sedientos. Intuitivo y clarividente, añadía, afuera no nos esperan rosas ni aplausos. Nosotros somos ignorantes y pequeñitos. Y porque sois pequeñitos, vuestros nombres están escritos en el libro de la vida con letras de oro. Alegraos, arrojad vuestras inquietudes en el Señor, Él será vuestra fortaleza. Cuando divisaban una cúpula o campanario de iglesia que denotara presencia eucarística, se arrodillaban en el mismo lugar y decían «Te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo, aquí y en todas las iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo». Sufrían con paz. Para el hermano el martirio era el supremo apostolado. Además, excelsos apostolados eran «perdonar las ofensas, alegrarse en las tribulaciones» rezar por los perseguidores, tener paciencia en las humillaciones, devolver bien por mal, no perturbarse por las calumnias, no maldecir a los que maldicen. En suma, vivir lo que el Señor vivió en la pasión y enseñó en el sermón de la montaña. No hacía falta preparación intelectual, sino una profunda y permanente conversión del corazón. Estaban dispuestos a dar la vida los unos por los otros. Loado sea el Señor. Nadie puede pronunciar la palabra paz si ella está ausente de su alma, pensaba el hermano. También había descubierto que toda desconfianza procede de apoyarse en uno mismo de confiar y desconfiar de sí. La esperanza surgía al salir de sí mismo para apoyarse en otro. No mirarse, mirar al otro con mayúsculas. Jesús seguía mandándole, hermanos. ¿Por qué preocuparse y sufrir pensando? Francisco había escuchado el yo soy del Señor. Volaron por el aire sus inseguridades, como si sólo existiera Dios. Él era una hormiguita en las manos del Omnipotente. Recuperó la seguridad, la alegría, la paz transformado. Caballeros de mi Señor Jesucristo, sea la alegría vuestra respiración y el regocijo vuestro vestido. Os traigo grandes noticias. Alegraos. Loado sea, mi Señor. No tengáis miedo. He visto, he visto una multitud incalculable de hombres, procedentes de Oriente y Occidente, de toda lengua y nación. Vienen avanzando de todas partes hacia los pies de Santa María de los Ángeles para vestir nuestro atuendo y vivir nuestra forma de vida. Necesitamos el respaldo del Santo Padre. Él es la sombra de Cristo en la tierra. A Roma llegaron los pequeños para conseguir la aprobación de su orden, que era el mismo Evangelio vivido. Allí tuvo lugar la gran manifestación del poder en la debilidad. Pues si ellos no entendían nada de diplomacias más que de espíritu, esto quedó manifiesto en las palabras del pobre de Dios. Justamente por eso, porque somos impotentes y débiles como el Crucificado, porque hemos llegado al paralelo de la inutilidad y de la inservibilidad como Cristo en la cruz. Por eso el Omnipotente revestirá de omnipotencia nuestra impotencia. Donde nuestra inutilidad, el Todopoderoso sacará las energías inmortales de redención. Y por medio de nosotros, indignos, inútiles, ignorantes y pecadores, quedará patentizado ante la faz del mundo entero, que no salvan la ciencia, el poder o la organización, sino solo nuestro Dios y Salvador. Será la victoria de nuestro Dios y no de la diplomacia. Queremos vivir amándonos y cuidándonos unos a otros, delante de los ojos del mundo, como una madre ama y cuida al hijo de sus entrañas. Pondremos la otra mejilla a los que nos hieran, y responderemos a las ofensas con perdón. El Papa Inocencio los bendijo y abrazó uno por uno. Soy viejo, les dijo, pero ya puedo morir en paz. Hijos míos, salid al mundo con las antorchas en las manos. Colgad lámparas en los muros de las noches. Donde haya hogueras, poned manantiales. Donde se forjen espadas, plantad rosales, transformad en jardines los campos de batalla, abrid surcos y sembrad amor, plantad banderas de libertad en la patria de la pobreza y anunciad que llega pronto la era del amor, de la alegría y de la paz. ¡Qué hermosa misión tenemos hoy también con el hermano Francisco! Ellos nos dieron ejemplo de fraternidad. No había ninguna prioridad. Lo único importante era el hermano mismo. El hermano estaba por encima de todo. Cuando sufría uno, sufrían todos. Todos hermanos. Confiándose abiertamente sus necesidades. Todo es transparencia y comunicación. Por ser pobres, se necesitan. Al necesitarse, se ayudan y se aman. Al amarse son felices y testifican ante el mundo que Jesús es el enviado. Francisco disponía de una gran riqueza sensitiva. Pero si la hubiese retenido amarrada en su interior, se hubiera convertido en un hombre susceptible, hipersensible y egocéntrico en alto grado. Esta es la profunda y suprema pobreza, pensaba el hermano. Vivir como una madre, desprendido de sí y vuelto al otro. Y es que para acordarse del otro hay que olvidarse de sí mismo. Se puede amar así a un amigo excepcional, pero para hacerlo con cada persona de un grupo es necesario estar en pleno estado de Pascua. La pobreza es esa fuerza pascual. Igual que en una familia, los más débiles se llevaban las preferencias del hermano. Francisco en poco tiempo había aprendido mucho del trato humano. «Hay que salvaguardar el orden», decía. «La corrección fraterna, la amonestación...» «Alguna vez la velada amenaza con tal de que todo eso se haga con paciencia y dulzura...» ¿Pero qué es más importante, el orden o el hermano? Siempre creyó en el amor como fuerza suprema del mundo. La vida le había enseñado que la corrección asegura el orden, pero que solo el amor redime. Había llegado a la conclusión de que en la base de toda rebeldía hay un problema afectivo. Los difíciles son difíciles, porque se sienten rechazados. Sabía lo difícil que es amar a los no amables. Y cuanto menos se les ama, menos amables son. Solo el amor les puede sanar. solo el amor salva. En sus últimos años, Francisco lanzó la gran ofensiva del amor. Decía, ama a los que te hacen esto. Amalos precisamente en esto. Que no haya en el mundo un hermano que por mucho que hubiese pecado, se aleje jamás de ti, después de haber contemplado tus ojos, sin haber obtenido tu misericordia, si es que la busca, y si no la busca, pregúntale tú si la quiere. Y si mil veces volviere a pecar ante tus propios ojos, ámale más para atraerlo al Señor». Y compadécete siempre de él. Francisco aguantaba sereno cualquier insulto, aunque las groserías le dolían demasiado. ¿Fue siempre tan sensible a la cortesía y a la descortesía? Dios manifiesta su voluntad a las almas de alta oración, aseguraba. Un día que predicaba un grupo de personas sobre el amor eterno, la paz y la pobreza, se produjo el milagro de las golondrinas. Chirriaban y les suplicó que por el amor del amor estuviesen quietas y en silencio por un tiempo. Así hicieron. Otro día predicó a los pájaros. Aunque nadie os escuche, llenad el mundo de alabanzas al Señor, les dijo el hermano de Asís, se regocijaba y recreaba con ellas, sin dejar de maravillarse. Adorar. Ese fue el único gran sueño de Francisco, proclamar la primacía de Dios. La fraternidad tuvo un crecimiento explosivo. Al principio eran pocos y heroicos, pero muy pocos años después había alemanes húngaros, ingleses, españoles. Un gran movimiento de reforma que no todos entendían. Francisco decía La verdad es esta. Nadie quiere ser pequeñito. Nadie quiere aparecer como débil. Ni en los tronos, ni en la iglesia. Todos somos enemigos instintivos de la cruz y del pesebre. Comenzando por los hombres de la iglesia. Nos avergonzamos de la cruz. El hombre viejo dentro de nosotros es un soldado que quiere dominar, emerger, enseñorear. Es instinto feo. Se viste de ornamentos sagrados. Y decimos: hay que conquistar. Necesitamos herramientas de poder. En el fondo es que nadie quiere aparecer como impotente. Somos nosotros los que queremos ponernos por encima y nos erguimos sobre el trampolín del nombre de Dios. Pero Dios nunca está encima. Siempre está a los pies de sus hijos para lavárselos y servirles. O está clavado en la cruz, mudo e impotente. El Señor no nos llamó a predicar brillantemente el misterio de la cruz, sino a vivirlo humildemente. La verdad no necesita combate, pensaba. ¿Acaso la luz necesita agredir a las tinieblas para vencerlas? Basta que la luz descubra su rostro y las tinieblas escapan espantadas. Frente al orgullo de la vida, se trataba de la simplicidad evangélica. Mi voluntad es que los hermanos no se den tanto al estudio como a la oración. Dijo, Dios es y basta. Aquel adviento en la aldea de Greccio. el hermano Francisco habló de la paz de la Navidad. El llanto se apoderó de él por completo. Lo desbordó y no pudo seguir hablando. Pidió a un hermano, prepárame un verdadero pesebre de igual tamaño del pesebre en el que comen las vacas y los caballos. Lleva también un buey y un asno. Me gustaría celebrar el nacimiento del Señor de una forma especialísima. Desearía evocar de una manera viva y realista los sufrimientos que tuvo que soportar el Señor por nuestro amor. La palabra Belén llenaba su alma de inefables melodías. El hermano deseaba celebrar una Navidad viva con ellos, venid, hermanos, a ver al amor. Francisco se recluía todo el día en la gruta pensando en la pobreza de Belén. En el misterio de la Navidad. En la reconciliación universal entre la materia y espíritu. En el desposorio del cielo con la tierra. Francisco estaba transportado aquí pero no hablaba. Palabras las palabras adecuadas aquí son las lágrimas. Pero comenzó a desgranar palabras sueltas. Belén, humildad, paz, silencio, intimidad, gozo, dulzura, esperanza, benignidad, suavidad, aurora, bondad, amor, luz, ternura, amanecer. Llegó el día 24 de diciembre y Francisco no parecía un ciudadano de este mundo. Anunció la buena nueva del nacimiento del Señor entre la amenaza del llanto que poco a poco se fue desvaneciendo. Pero de repente se ausentó por completo, había sido arrebatado. Se olvidó de la gente y comenzó a dirigir la palabra a alguien que supuestamente se encontraba sobre el pesebre como si en el mundo no existiese nadie más. Hacía lo que una madre hace con su bebé. Le sonreía, le hacía gestos. Pronunciaba Jesús, niño de Belén. Era como si sus labios se untaran con miel. Se inclinaba sobre el pesebre como si fuera a besar a alguien o a tomarlo en brazos. Fue una noche inolvidable. Todos los habitantes de Grecio tuvieron la impresión de que su gruta se había transformado en un nuevo Belén y contaban milagros. Que el hermano Francisco nos ayude a preparar esta Navidad más unidos, todos hermanos. Cerramos este programa con la oración que les hemos anticipado, aquella que nuestro hermano San Francisco de Asís pronunció ante el Cristo bizantino de San Damián, antes de escuchar las palabras de nuestro Señor que le apremiaban a reparar su casa. ¡Oremos! Glorioso y gran Dios, mi Señor Jesucristo, Tú que eres la luz del mundo, pon caridad, te lo suplico, en los abismos oscuros de mi espíritu. Dame tres regalos, la fe firme como una espada, la esperanza ancha como el mundo, el amor profundo como el mar. Además, mi querido Señor, te pido un favor más, que todas las mañanas al rayar el alba, amanezca como un sol ante mi vista, tu santísima voluntad, para que yo camine siempre a su luz y ten piedad de mí, Jesús. Amén. Gracias por su compañía. Con el deseo de que el niño Dios nos conceda nuestras oraciones, preparemos con tiempo y amor el pesebre de nuestro corazón. Esperamos sus comentarios, preguntas, sugerencias... Los pueden hacer llegar a través del correo electrónico a maos Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, ya el año que viene. Les esperamos el lunes 11 de enero de 2021, a las 21 horas. Hasta entonces, les deseamos la mejor Navidad y Año Nuevo. Disfruten la programación de Radio María y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga.